0: Markkinatalous
1: on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse Joku
2: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Ja tässä mikä maksaa. Tuloerot ovat kuin autoilijoiden ja pyöräilijöiden välinen suhde. Kaikilla on siihen joku mielipide ja toista mieltä olevia ei oikein tahdota ymmärtää. Tosiaan kuten kuuluttaja mainitsi, studiossa ovat Tuomas Malinen taloustieteen dosentti Helsingin yliopistossa ja GNS Economicsin toimitusjohtaja ja Mika Maliranta professori Jyväskylän yliopistossa ja tutkimusjohtaja ja 44 tutkimuslaitoksessa. Suomas Malinen, väitöskirjassanne vuonna 2012 päädyitte siihen tulokseen, että tuloerot haittaavat taloudellista kasvua. Eikö se juuri pitäisi olla päinvastoin, eli kun ahkerille ja maksetaan
1: enemmän, niin he tekevät paljon töitä ja talous kasvaa? Joo, näin. Tota, Väitöskirjassa tosissaan tuli semmoinen tulos, mutta se oli melko hatara osio jopa ristiriitainen sen muiden löydöksien kanssa, että, että sen pääkontribuutio oli itse asiassa tämmöisen niin uuden analyysikehikon esittelemisessä, joka perustui aikasarjan ja Kun katsotaan tätä nykyaikaistutkimusta, niin on, on enemmän viitteet siitä, että, 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 että niin kuin vaikutus olisi niin kuin se vaihtus siinä, että se olisi ensiksi niin tulojärjestelmä, jos, tulo- jos tulo- kasvasi, niin niiden vaikutus talouskasvun olisi alhaisilla, alhaisilla tuloeroilla hyväksi, jos se voisi kääntyä negatiiviseksi. Ja sitten niin maakohtaisia eroja hirveästi. Et se koko kirjallisuuskenttä on itse asiassa aika sekaisin vielä tälläkin hetkellä, että ei oikein nostaisi sanoa. Mutta tämä perusajatus siitä, että, tota, että, että nimenomaan kannustimet on tärkeitä, niin se on kyllä ihan pätevä. E,
0: anteeksi, voitteko nyt toistaa, että kyllä vai ei vai Siltä väliltä. Siltä väliltä. <laughs> No sitten, ää, Mika Maliranta, miten elinkeinoelman tutkimuslaitoksessa on luettu tätä väitöskirjaa, että ollaanko samoilla
2: poluilla? No mä en nyt ehkä, tota, mä ehkä kommentoin kirjallisuutta yle, yleisemmin, niin kuin tuota, Tuomas tuossa tuota, puhui. Eli jos kysymys on se, että pitääkö tuloeroja pienentää talouskasvun kiihdyttämiseksi, niin vastaus on moniosainen ja yksi ensimmäinen kohta on se, että täytyy katsoa, mikä se tämänhetkinen tilanne on. Jos tuloerojen tilanne on sellainen kuin se on esimerkiksi Yhdysvalloissa tai, tai Venäjällä, niin vastaus on, että varmaankin tuloeroja olisi syytä jollakin keinolla pienentää. Ja nyt tässäkin vielä, että tuloeroja voidaan taas pienentää niin monilla keinoilla. Ja nämä keinotkin pitää pitää erillään. Mutta jos me ollaan sellaisessa, tuloerojen tasossa, missä me ollaan Suomessa tai muissa Pohjoismaissa, niin mun mielestä vastaus ei ole ollenkaan selvä. Ja ja mun mielestä joka tapauksessa, Suomen tapauksessa tilanne pitäisi keskittyä siihen, että millä keinoilla sitä tuloeroja pienennetään. Jos tuloerojen pientämisen keinona olisi esimerkiksi panostukset varhaiskasvatukseen, niin mä luulen, että ainakin mun olisi helpompi sanoa, että juuri tämän tyyppistä tuloerojen vähentämistä voi olla paikallaan. Jos mennään pääoman verotuksen puolella, sitten ollaan globaalissa taloudessa jo vähän hankalampien kysymyksien puolella. Siis, tämä on aivan olennainen kysymys. Täytyy tarkkaan erotella, minkälaisista tuloerojen pienentämistä välineistä puhutaan, varsinkin silloin, kun ollaan huolissaan talouskasvusta.
1: Joo, mm-hmm. se on keskeistä. Tämä oli erittäin hyvä kiteytys. Tota, keskeistähän tässä on, että, että ihmisillä on tulotason ja, ja tota, muuhun katsomatta niin mahdollisuuksia tasa arvo edetä yhteiskunnassa myöskin niin kuin korkeampi tuloihin. Se on, ihan, se, se, se on varmaan, riippumatta yhteiskunnasta, niin se on sellainen asia, mikä voidaan katsoa aina hyväksi.
2: Mä, just, mä vielä, vielä komppaan tätä, että mahdollisuuksien tasa-arvo on niitä asioita, joissa nämä niin eettiset ää, oikeudenmukaisuuskäsitykset ja tehokkuuskäsitykset kyllä kättä. Mm. Ja, ja sanotaan, että sellaisissa asioissa on helpompi saada niin kuin yksimielisyys jopa niin yli puolueen rajojen ja, ja vasemmista oikeiston rajojen. Ehkä ei minusta se yhtään niin kuin, on, 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 on huono idea painottaa pohdinnoissa juuri tällaisia asioita, joista ollaan yksimielisiä. Silloin me ollaan koulutuspolitiikan puolella aika aika paljon. Avataan tätä mahdollisuuksien
0: tasa-arvoa sen verran, että se siis tarkoittaa (köhön) sitä, tai tarkoittaako se sitä, että, että kun saadaan koko väestö, kun ajatellaan nuoria, lapsia ja nuoria, niin meillä Pohjoismaissahan kaikilla on periaatteessa mahdollisuus esimerkiksi korkeakouluopintoihin, ja tällä tavalla se fiksuin osa saadaan sinne koulutuksen huipulle ja myös sitten niin kuin elinkeinoelämän palvelukseen, kun taas se Britanniasta...
2: Saadaan Niin, Britanniasta
0: kuuluu taas tämmöistä juttua, että jos on, sinne pääsee töihin, jos on sama koulukravatti kuin sillä työnantajalla, mm. ja se on välttämättä ollenkaan se kaikkein fiksuin kaveri, joka mm. sinne valitaan duuneihin, ja sitten kun ne kaikkein fiksuimmat eivät pääse niihin tärkeille paikoille, niin sitten se tehokkuus laskee.
2: Juuri näin.
1: No se, joo, mä tiivistän sen siis silleen, että, että riippumatta mihin päin maata, mihin tuloluokkaan synnyt, niin sulla on hyvin lähellä yhtäläinen todennäköisyys nousta sieltä rikkauksi, jos synnyt niin rikkaaksi, niin päätyä rikkaaksi. Käytännössä nyt on vähän karkea yleistys, mutta se on, se on niin tiivistettynä se mahdollisuuksien tasa-arvo.
2: Tämä amerikkalainen unelma lähtee siitä ajatuksesta, että amerikkalaisessa yhteiskunnassa ryysystäkin voidaan nousta niin kuin, tota, sinne tulohuipulle. Markus Jäntti ja kumppanit ovat tehneet tästä aivan maailman kärkiluokan tutkimusta joka keskeinen tulos on se, että itse asiassa amerikkalainen unelma toimii paremmin Pohjoismaissa kuin ä, Yhdysvalloissa. Ja kun on, ikään kuin ä, tuloliikkuvuutta yli sukupolvien kuulla tarkasteltu, niin se on pohjoismainen ominaisuus, että sieltä alimmasta desiilistä noustaan ylempi, ylempiin desiileihin, paljon ä, useammin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Ja tämä, t- t- tässä on juuri tämä tehokkuusnäkökulma, että... Ä, kun siellä alemmassa desiilissä on siis semmoisia vanhempia, joilla on pienet tulot, mutta niiden lapset voivat olla tosi lahjakkaita, niin se on kansakunnan etu, että he pääsevät sellaisiin töihin, joissa ne pääsee toteuttamaan niitä kykyjään. Ja sitten tämä toinen näkökulma, oikeuden, oikeudenmukaisuusnäkökulma, tämä on taas arvoasetelma. Minusta vaan on oikein, että jos on kaksi yhtä lahjakasta ihmistä, niin heillä on, täytyy olla samanlainen mahdollisuus toteuttaa elämässään niitä asioita, jotka näkevät elämässään tärkeäksi. Ja sitten mun mielestä mahdollisuuksien tasa-arvon ylläpitäminen mun mielestä niin pitää yllä. Ja siitä on sitten hyötyä myös yrityksille. Niin, ja kansat, kansakunnalle mm. ja yrityksille. Kansa kaikille, kaikille. Se on win-win tilanne.
1: Niin. meillähän on niin kun ollut, siis esimerkiksi katsomme koulutusjärjestelmää, se on ollut poikkeuksellisen niin mahdollistava näin tasa mielessä. Ja, ja tota, nyt siinä on tapahtunut pieni, mutta kuitenkin aika merkittävä käänne, eli, eli tämä yliopiston pääsykoe uudistus, joka siis nyt on mennyt siihen, että yliopilas arvossa on ollut yhä enemmän. Ja tämä muuttaa sitä mahdollisuuksia ja tasa-arvoa, koska, koska ne nuoret, jotka tulee hyvin toimeentullista perheistä ja joilla niin ei ole rikkonainen nuoruus, ne keskimäärin pääsee paremmin lukioihin ja, ja sitä kautta helpommin korkeakouluihin kuin, niin kuin alemman, ale, alemman tuloluokan perheestä tulemassa. Tämä on, tää on, niin kuin, mm. tää on niin kuin ongelma. Tämä on ihan niin kuin mistä kannalta vaan tätä kattoa, niin se muuttaa sitä, sitä rakennetta. Nythän meillä on ollut silleen, että pääset korkeakouluun, niin on ollut hy, siis yliopiston oppiaineet on saanut hyvin vapaasti päättää, että millä kriteeriä ne ottaa. Tähän
0: Twitterissä, rakkaat kuuntelijat, laittakaa kommentteja ja kysymyksiä osoitteessa, Twitter-osoitteemme on, mikä maksaa, siis ilman näitä ääpilkkuja, mikä maksaa.
2: No, mikä ja Mika jatkaa. Ja jatkaa. Mä olisin kaksi vuotta sitten ollut samaa mieltä kuin Tuomas, jos itse sanon, mutta mä oon nyt muuttanut tässä parin vuoden aikana mielen. Tämä liittyy siihen, että pari vuotta sitten mä tunsin tätä tutkimusalaa niin kuin nytten. Siis tämä koulutuksen taloustiede ei ole ollut mun päätutkimusaihe ja mä tunnisin kirjallisuutta pikkasen heikosti. Mulla onneksi kavereita, jotka ovat johdattaneet mutta kirjallisuuden puolella muuttanut mieleni. Jos me katsotaan verrokkimaita, niin useimmissa oikeastaan käytännössä melkein kaikissa maissa tää yliopistoihin valikointuminen tapahtuu menetelmällä, joka Suomen kontekstissa vastaisi sitä, että sinne mennään ylioppilastutkintoarvosanojen perusteella. Tämä ei ole ratkaiseva todiste, mutta se on niin kuin aihe todiste kuitenkin, että, että jostain syystä meille verrokkimaissa ollaan päätetty tähän järjestelmään. On muitakin perusteita, itse asiassa vielä vahvempia perusteluita sille, että, että tämä ylioppilaskirjoitusjärjestelmä, joka on Hieno pitkä instituutio, niin siitä ei oteta kaikkia niitä asioita irti, mitä sitä pitäisi ottaa. Tämä tilanne on nyt absurdi, että esimerkiksi lääketieteelliseen pääsykokeisiin, niin siellä luetaan lukion kirjoja ja tota, ikään kuin samoja kirjoja, jotka yliopäiskirjoituksessa voitaisiin kirjoittaa. Miksi ihmeessä tätä ei voitaisiin tehdä niin, että yliopäiskirjoituksessa otettaisiin arvosanat ja sieltä otettaisiin ne, tota, piste lukemat? Se olisi, Kaksi etua näiden lääketieteen se, ei, se Valinta ei olisi yhdellä päivällä, vaan se jakautuisi itse se kolmelle päivälle, koska se on kolmiosainen. Sitten jos sattuisi olemaan esimerkiksi kipeä tai jotain sairasta jotain siinä, jonain näistä kolmesta päivästä, niin sulla on heti syksyllä aikana mahdollisuus korottaa sun ylioppilaisarvosanoja. Se, se on niin kuin... Monella tavalla. Ja sitten vielä kolmas etu, että jos se ajatellaan, että se ikään kuin se pääsykoe tapahtuu yliopistokirjoituksessa, niin siinä on se valmennuskurssi. Yhteiskunta on järjestänyt valmennuskurssi nimeltään lukio. Ja, ja, ja nythän tämä on, tämä, tämä nykyinen järjestelmä on ihan absurdi, koska kirja tai, tai aikaisempi, kun käytettiin vielä muita pääsykoekirjoja kuin mitä oli lukiossa, niin se oli itseopiskelun perusteella päästiin. Mm-hmm. Tai sitten, jotka eivät opiskelun, niin piti yksityiseltä markkinoilta hakea sitten se opetus. Mä ihmettelen, miksi mä olin kaksi vuotta sitten niin väärässä tässä asiassa. En <totikin> mä se voi nyt väärässä, sä vaan muut mieltä. Mutta <totikin> Mut t- t- tämä perusasia tästä mahdollisuuksia ja tasa-arvosta, onko nyt
0: niin, että niin kun Taloudellisesti meillä Pohjoismaissa ja meidän järjestelmä on sellainen. meillä on peruskoulut, lukiot ja, ja vähävaraisetkin, vähävaraisista perheistä olevat voivat opiskella. On mm. opintolainoja, opintotukia. Kaikki, kaikki saavat osallistua pääsukokeisiin. Mutta sitten kuitenkin meillä on sellainen tilanne, että työläistaustasten perheiden lasten todennäköisyys mennä korkeakouluun on huomattavasti pienempi kuin akateemisten mm. perheiden. Eli tämä ei ole siis kyse rahasta eikä taloudesta, vaan jostain psykologiasta. No se on myöskin asenteissa. Kulttuurista ja, niin, kulttuuri Ja
1: siis se, että tota, mitä tässä on THL tehnyt, tehnyt tutkimusta, niin ne on yksinkertaisesti silleen, että, että tuloluokka, alempi tuloluokka niin se, se korreloi mielenterveyshääriöitä ja sen, sen kanssa, että tota, no, niin perheet on rikkonaisempi. Ja se vaikuttaa, silloin on ilmeisen, puhutaan niin pitkästä hännästä, että pitkästä vaikutuksesta, se on ilmeisen pitkä tämmöinen tota, vaikutus sitten ä, ihmisen elämään, että kuin niin se saat sen tavallaan raiteilleen, se, että mihin sä oot syntynyt. Mä en ole tässä ekspertin, tämä on vaan mitä mm. on lukenut. Mutta tämä, mitä Mika sanoi, ja, ja nämä voidaan huomioida, tässä on, tässä on hyvin yksinkertainen mekanismi korjata tätä. Että oppiaineille annetaan mahdollisuus valita täysin se menetelmä, millä ne ottaa ihmiset sisälle.
2: Uh, joo, mä olen vapauden kannattaja, mutta tässä on tietysti myöskin se, sellainen asia, että kun ihmiset, tämä on myöskin kokonaisuus, uh, opiskelija ei tiedä. Ihan tarkkaa, mikä hänen niin kuin, mahdollisuutensa on päästä mihinkin oppiaineeseen. Ja tämä on myöskin tämä ongelma täysin absurdi, että sinun täytyy etukäteen valita, että haet sen niin kuin, niin kuin, tuota, tuota, lääkäriksi tänä keväänä vai tuota, sulle Tämä on kohtuuton vaatimus, koska sinun täytyisi tietää, mikä sinun niin kyky on suhteessa niihin muihin hakijoihin. Uh, nyt pohjainen valinta mahdollistaa sen, että se voit sujuvasti hakea samana vuonna lääkäriksi, diplomi tai johonkin muuhun, ainakin periaatteessa. Tämä on niin paljon vapaammin kuin nytten. Tämä, mä nyt näitä muutamia anekdootteja tässä niin kuin lähipiirissä kattonut. Tämä on, tämä, tässä laitetaan niin 18-9 paripuotiaat aivan absurdien valintojen eteen. Ne joutuvat taktikoimaan, laskemaan ja miettimään hmm. tuota, asioita, joihin heille ole minkäänlaista mahdollisuutta niin kuin, tehdä niin rationaalista pohjaa. Ja, ja mitä enemmän mä oon tähän tutustunut ja miettinyt, sitä vah- vahvemmin on, on sitä, että tätä täytyy kehittää vielä eteenpäin sillä tavalla, että se sopii entistä paremmin korkeakoulujen valikoontimisjärjestelmänä. Lukiot kehittyvät sit sen seurauksena, koska, koska nämä tietysti lukion rehtorit tietenkin toimivat siinä ympäristössä, mikä niille annetaan. Mutta sitten tietysti olen samaa mieltä siitä, että kaikki järjestelmiin täytyy jättää niin reittejä. Ja, ja minusta on ihan selvää, että korkeakoulut tota, on hyvät niillä on jotain tämmöisiä sivureittejä, mutta me taas muistutan myöskin, että vaikka meillä olisi yliopistotutkinto ikään kuin se, minkä perusteella se valinta tapahtuisi, niin edelleen meillähän on iltalukioita, aikuislukioita ja kaikenlaisia mahdollisuuksia. Se ei taaskaan sulkisi näitä late bloomereita pois tästä järjestelmästä. Mm.
1: Joo, siis ei välttämättä sulkisi mitenkään, mutta se ei, se ei poista sitä, että se joudut. Joudut kuitenkin siellä lukiossa pärjäämään erittäin hyvin. Se, jos sä pärjäät siellä, niin sun todennäköisyys päästä sisään on paljon parempi. Joo, on se ollut nytkin. Mutta se, se nostaa sitä tällä hetkellä vielä enemmän tässä uudessa järjestelmässä.
0: Mutta vaan niitä yliopiston arvosanoja sitten parantaa myöhemmin?
1: Niin siis se, se, se kuka niitä haluaa lähteä parantaa ja kuinka ku, ku, onko se järkeä pakottaa sitten ihmiset menemään hmm. hyvin pitkätiä. Siis mulla on itse asiassa semmoinen tausta, että mä en tota, edes käynyt lukiota niin kauppiksen kautta. Mm-hmm. Mutta ka, muistelin just noita valintoja, niin se on kyllä pakko myöntää, että mä olisin tässä nykyjärjestelmässä päässyt sisälle, että mä olin muistaakseni viides koulu otettiin silloin 30 henkeä, että mä olisin mennyt siihen 40 prosenttiin, mikä nyt yleensä edetään. Mutta nyt mitä juttelee noin, nuorten kanssa, niin ne muutamat, niin kun on puhunut, niin se ne kokee jo sen, että, että, että koska lukio ei, ole, ei mene niin kuin ne haluavat tai haluaisivat, niin sitten ne toteavat, ei ole mitään mahdollisuutta. Halus kauppikseen, mutta ei se... se, se aukko, mikä jätetään niille, jotka ei pärjä lukiossa, on ilmeisesti liian pieni. Ja siis edelleenkin mä sanon, että, että tota, mä en ymmärrä, miksi ei. Tienee aideiden annetaan itse päättää. Millainen ne valitsee, minkä materiaalin haluaa? Tämä, tämä keskusjohtainen järjestö, meillä ei ole semmoista ongelmaa tässä, mitä te on mainostettu.
2: Mä nopeasti, Joo. mä vielä palaan. Tuo on, tuosta on niin helppolla helpolla periaatteisella tasolla samaa mieltä, että yliopistot saisivat itse valita ja näin pitäisikin olla, ellei olisi niin, että tämä on kokonaisuus. Ja liittuen, siis meillä on lääketiede ja eroteriologia. Siis täytyy opiskelijalla olla mahdollisuus hakea sekä lääketieteelle, on hyvä että on mahdollisuus hakea sekä lääketieteelliseen että tota ehkä muun. Nyt lääketieteellinen siis se on niin. toisinpäin. Jos lääketieteellinen sen tiedekunta saisi itse päättää miten se ottaa niin valinnan. Niin se, se ei välttämättä tuoda yhteiskunnan kannalta optimaalista tulosta, koska se ei ota huomioon, että mitä he, vaikutuksia heidän tota, ratkaisuillaan on, on muiden tiedekuntien tiedekonsiir- osalta. No, Täytyy ottaa mutta, huomioon? Pitä, no, no, ky- kyllä, tämän? no kyllä. Miksi? Siis, ei Mielestäni yhteiskunnan etu on suurempi. Siis, ei, en, jos tiedekunnat rupeavat niin omista lähtökohdistaan näitä maksimoimaan, niin se ei aina välttämättä tuota koko yhteiskunnan kannalta parasta ratkaisua. Mä, no, tuota? no, no, esim, niin. mä otan konkreettisen esimerkin. Siis, Joku opiskelija si- ei tiedä, että kumpaan hän pääsee, tuota, otaniemmeen tai lääketieteellisen. Nyt jos nämä molemmat tekee itsenäisesti on päässyt, on sisäänpääsystä tota, ratkaisun, niin se voi johtaa siihen tilanteeseen, että täytyy etukäteen valita, kumpaansa hän yrittää.
0: Hmm.
2: Tämä on tyypillinen esimerkki, että joskus kilpailu tuottaa huonoja tuloksia, jos tiedekunnat saavat kilpailla Koordinointi on tarpeellista, koska tämä asia on kokonaisuus. Mutta jos ihmiset lukee niitä niin
1: pääsikko- niille ei ehkä selviä, että mikä se aihe on, mitä he haluaisi tehdä. Sitähän ehdotat, että se on ihan sama, että tuleeko ihmisestä lääkäri tai insinööitä, mikä vähän se välttämättä ollenkaan, eihän ole välttämättä yhtä hyvä insinööri kuin vaikka lääkäri.
2: Joo, tuota, lukijoita varmaan voi kehittää ja pitääkin kehittää tähän suuntaan. Ja sitten tähän, mun mielestä, se syy, minkä takia mä olin pari vuotta sitten vielä t- tässä asiassa eri mieltä, niin se ehkä keskeinen syy oli se, että mä olin huolissani pojista. Ja, et, et, et se on nyt niin Tuomaksen tota, argumentaatiopuoli. Meillä me, me on aika monella tietoa siitä, että nimenomaan pojilla on juuri tässä vielä, vielä lukion aikanakin vielä. Ne ovat sellaisessa elämänvaiheessa, että he eivät ole. Me nähdään niin kuin esimerkiksi siihen, että kuinka paljon ne palostaa lukion. Uh, se on asia, joka... Täytyy ottaa tosissaan, koska poikien syrjäytyminen on aito yhteiskunnallinen ongelma. Ja ja tämä on myöskin tuloerokysymys, ja liittyy myöskin tämän päivän teemaan. Mutta meillä on muita keinoja paikata näitä asioita, ja sitä paitsi on myöskin myöskin tutkimusnäyttöä, että pojat kyllä reagoivat. Yksi syy, minkä takia ne eivät panosta lukioon, on se, että, että ne tietää, että se ylioppilaskirjoitus ei ratkaise mitään. Mä, mulla oli paljon ihmisiä, jotka eivät lukiossa panostaneet, koska ei tiesi, että on ne pääsykokeet, jos se ratkeaa. Mm. Nyt kun, niille, jos niille uskottavasti sanotaan, että pääsykokeita ei ole, niin ne alkavat opiskella lukiossa kunnolla. Niin kuin tuota... Mä, mm.
1: Yksi tota, no, niin, tulonjallinen aspekti vielä tähän on, että kun sanoit noista valmennus, valmennuskursseista, nehän siirtyy mm. nyt vaan lukiossa. se on jo tapahtunut. Niin yhteiskunnan, niin, nii, niin, nii, nii, yhteiskunnan maksamme. Ei, ei. Lukio on yksityisiä.
2: Niin, siis...
1: Siis seuraavaksi sitä kirjallisuutta, niin sehän on, niinku, sehän on niinku todella mennyt siihen, että nyt ruvetaan tarjota lukiokursseja, mahdollisesti jopa yläastekursseja. Tässä on se ongelma, että ne pystyy maksamaan vaan ne hyvin toimeentulat perheet.
2: Sanoisin, että lukio, lukio-opetus on
1: niin huono, että sitä Ei, vaan ihmiset, totta kai, jos sulla on mahdollisuus prepata, jos se ratkaisee sun yliopi- yliopiston pääsyn, niin totta kai sä otat kaiken mahdollisen preppauksen, joka rahalla saa. Niin, mutta sehän on ihan sama
0: valinta, että viettääkö vapaa-aikaa vai, vai opiskeleeko. Ja, ja tota, nyt mä vähän opponoisin, että kyllähän nyt vähävaraisilla ja pie- ja, tai pienituloisillakin perheellä, niin... niin Kyllä aina muutama tonni pitäisi nyt löytyä sellaisen
2: kurssia varten. Meinaatko?
1: Okay. No kyllä ihan, okay. No mä sitten ehkä tutustumaan niin köyhien perheiden arkeen hieman tarkemmin.
2: Ja, no no, no ihan ei ole lapsiakaan kannata hankkia, jos ei niillä ole rahaa, ruokaa vaatteisiin. No seitsemän,
1: seitsemän valmennuskurssissa vuodesta
2: aika paljon. Minusta mm. no, mm. tämä huoli on ihan aiheellinen, sitä täytyy ottaa tosissaan. Mutta mä edelleen muistutan se, että, että tässä ei olla kuitenkaan kiinni se iässä. Että jos, jos on tämmöisiä tapauksia, että, että niin perheolot tai muut ovat niin estäneet panostamisen siinä vaiheessa, kun alaikäinen, niin aikuislukiot on olemassa... Yhteiskunta yhteiskunta voi panostaa näihin valmennuskursseihin nimeltään aikuislukiot. Ja tämä lisää nimenomaan sitä mahdollisuuksien tasa-arvoa. Ja sen takia meillä on peruskoulu ja lukio, jotka, johon yhteiskunta panostaa todella paljon. Ja juuri sen takia, että se parantaa mahdollisuuksien tasa-arvoa. Myös loogista, että, että tämän koulutuksen pohjalta tapahtuisi myöskin korkeakouluvalinta. Mutta tähän tulee musta, että nyt kyllä ollaan aika paljon käytetty aikaa tähän. Mutta niin, yksi tärkeä joo, asia, koska yksi kokonaisuus on se, että, että äh, mä kannatan myöskin osana tätä pakettia, että, että kan- kan- korkeakoulu Alutuspaikkoja lisättäisiin. Eli meillä niin KANDI-tutkintoa tutkintoa lisättäisiin. Että meillä pääsisi suurempi osa korkeakouluihin, niin kuin meillä on kansainvälisiä tota, malleja tälle. Ja sitten tämä maisterivalinta tulisi se viimeinen valinta. Että tavallaan korkeakoulun pääsisi pik- keskimäärin pikkaisen helpommin, miten nyt. Mutta sitten siinä olisi vielä tämä maisterivalinnassa, jossa tapahtuisi tämä viimeinen valinko- valikoituminen. Se, se. Näin totesin Mika Maliranta. Joo. Tästä aiheesta hyvin lyhyesti
1: vielä viimeinen, viimeinen puheenvuoro viimeinen Tomas Malinen, jos haluat. E, niin siis hmm. tu- edelleenkin. Tämä, mitä mitä sä sanoit, niin ei poista sitä, sitä, että se vähentää köyhien perheiden mahdollisuuksia. Se on niin kuin monta aspektia. Se Okei. ei niin kuin poista sitä. On fa- äh,
0: loppukevennyksenä... Tota, Luin tämmönen eläkkeelle jäänyt merkittävän yhtiön merkittävä toimitusjohtaja kertoi, että hänestä tuli insinööri sen vuoksi, että hän oli sairaana, kun oli lääketieteellisen kokeet. Ja sen takia hän Ei. sitten hmm. pääsi sinne, tai meni Otaniemeen, koska hmm. sinne pääsi, koska niissä kokeissa taas oli ihan, ihan iskussa, hmm. että elämä heittelee. Mutta kun puhutaan näistä tuloeroista ja, ja totta kai sitten mukaan tulee myös varallisuusverotkin, niin meillä länsimaissa... Tasaisen on aika oli tuolta 1950-luvun puolivälistä, aina 1980-luvun loppupuolelle asti. Yhdysvalloissa keskiluokan ja sitä vähempituloisten kotitalouksien palkkojen kehitys on jo pysähtynyt. Ja yleensä se, mitä tapahtuu USAssa, tapahtuu kohta muissakin länsimaissa, niin... Ollaanko me jo nyt sitten siitä, siinä tilanteessa, esimerkiksi täällä Länsi-Euroopassa, että elintaso nousee vain varakkailla ja suurituloisilla? Välttämättä siis absoluuttisesti
2: pienituloisemmat eivät köyhdy, mutta se ero kasvaa. Kaksi asiaa, joita ilmeisesti on tarpeen toistaa, koska ne sitä vieläkin näyttää oleva niin kuin epäselvyyttä. Tai Tämä siis, t- taisi jo tulla että Suomessahan tuloerot ovat sekä historiallisesti että kansainvästi vertaille On totta, että meillä oli tämmöinen 80, Suomessa oli 80 luku tämmöinen vaihe, jossa oltiin vielä alemmalla tasolla kuin nyt, mm-hmm. mutta se, se on niin kuin, jos nyt niistä usein puhuttua isoa kuvaa, niin se, se, se tuloerot, mitkä olivat Suomessa ja Ruotsissa ja ilmeisesti muissakin Pohjoismaissa 80-luvulla oli kyllä a- aivan niin kuin ihmiskunnan historiassa aivan poikkeuksellinen vaihe, niin kuin, te, niin kuin Suomessahan 70-luvulla oli paljon suuremmat tuloerot su, kuin nyt? nyt. Tämä 80 oli tämmöinen poikkeus, johon nyt aika usein vedotaan. Mä, äh, mun mielestä ei ole ihan selvää, oliko se nyt sitten kestävällä pohjalla, pohjalla vai, vai oliko se siihen talouskehitysvaiheeseen mahdollinenkin kerroin. Mutta mä muistutan, että se aika va, sehän Suomen tapauksessa se, se, se päättyi tämmöiseen aika suureen murrokseen. En väitä, että se johtui tuloerojen pienuudesta, mutta sanotaan, että pienetkään tuloerot ei pystyneet estämään sitä t- talousromahdusta. Niin, on, se oli siis pankkikriisi. Pankki kriisi oli ehkä se keskeinen. Mm. Joo.
1: Mm.
0: joo. Kinnikerro Kiin, on tällainen, tuota, en, en muista edes mikä se on mutta se on, se on sellainen luku, mikä lasketaan, mikä kertoo, että miten, miten tulot, tulot jakautuvat. Ja se on nollasta sataan. Jos se on sata, niin silloin kaikki rahat on yhdellä. Tai rahat tulee yhdelle ihmiselle, jos on nolla, niin sitten on täysin tasainen tulonjako. Ja mm, ei avata sitä kovin paljon enempää, koska me ollaan nyt radiossa, me tarvitaan flappita tai PowerPointia vähintäänkin. Mutta, mutta kinikertoimen idea on se, että sille nimenomaan voidaan verrata maiden välisiä tuloeroja. Se kertoo ke- tilanteen ja muihin, ke- muihin ja myöskin kehitystä mm-hmm. sitten niin kuin maan sisällä. Mm-hmm. Mutta sitten kun halutaan tarkempaa tietoa siitä maan, niin sitten pitää katsoa niitä eli kymmenyksiä
1: ja sitten sitä koko väestöä ja niin poispäin.
2: Niin tämä oli eri aivoisuuden jakaa omaa pikkasen
1: niin. ja jos tehdään maatten välisiä vertailuja, niin sitten se pitää olla samalla standardeilla laskettu ja siihen
2: liittyy aika paljon kaikkea mm. epävarmuuksia.
1: Kyllä, kyllä.
2: Ja ehkä yksi sellainen asia, joka on ehkä paikallaan nyt niin käydä läpi on se, että, että ainakin minun luontevaa ajatella, että köyhyys on nimenomaan varallisuuskäsite ja usein tämä mittaaminen perustuu tuloihin. Niin Tämä varallisuus ja tulot niin voi poikata aika paljonkin toisistaan. Että meillä tota, ää, voi olla ihmisiä, joilla on todella paljon rahaa pankkitilillä, mutta on tosi pienet tulot, ne lasketaan pienituloisiksi, mutta jos ajatellaan sitten kaikkia niitä köyhyyden, köyhyyden liittyviä ongelmia, niin se ei ole ne eivät koske kyllä niitä ihmisiä, joilla on rahaa. Joo, tätä kannattaa toistaa, koska julkisuudessa
0: ihmiset ja jul- varsinkin toimittajat puhuvat jatkuvasti a- aivan höpöjä, eli köyhä tarkoittaa ihmistä, jolla ei ole varallisuutta. Se ei tarkoita ihmistä, joka on pienituloinen. Mm. Sitten se voi olla, että... että Korrelaatiota
2: on toki olemassa, mutta, mm. mutta, mutta tota, köyhä, köyhyys on nimenomaan varallisuuskysymys. Mä se ehkä konkreettisen esimerkki, joka vähän kytkeytyi tuohon aikaisempaan keskusteluun, että näissä kun näillä tuleeroja mitataan näillä tulokäsitteillä, niin siellä iso siellä, me oikeastaan kaikki ollaan oltu elämämme jossain vaiheessa siellä, siellä pienituloisia, ainakin ne, jotka hakevat korkeakouluun, että korkeakouluopiskelijat ovat on erittäin merkittävä ryhmä alimmassa, äh, alimmassa desilissä. Ja siellä on siis tulevia tota, lääkäreitä ja diplomi jotka eivät, niin kuin, niiden, niiden, niiden elämää ei luonehdi ne samat ongelmat, mitkä luonehti oikeasti köyhiä ihmisiä. Jotka tulee tavallaan mm. huole, huole, niin se jatkuva huoli huole siitä, että miten niin selvitään. Kulutusmahdollisuudet on kohtuullisen hyviä, ainakin keskimääräisellä opiskelijalla. Ainakin mä koin ja silloin, kun mä olen 80-90-luvulla opiskellut, niin en mä koen, kokenut oikeasti olevani köyhä, vaikka, vaikka virallisten tilastojen mukaan oli. olin.
0: Ö, mm. Mutta Tuomas Malinen, mitä, mitä mieltä te olette tästä, että, että miten tulevaisuudessa käy meillä täällä Länsi-Euroopassa? Käykö niin, että elintaso nousee vai varakkaalle ja suurituloisilla?
1: No siis tähän elintason nousuun pitää liittää muutakin kuin pelkät tulot. Että sen on elinaja, odote ja kulutusmahdollisuudet laajemminkin, mikä, mm. mikä muun muassa inflaatio määrittää. Se, se, se on hyvin, hyvin monitahoinen kysymys, tuota, miten Mutta en mä, siis kyllä niin kuin, Taloudellisen kehityksen, kun voi katsoa jatkuvan tässä, niin tota, kyllä, se, kyllä, tota, no, niin kyllä elin, elintasoerot jossain vaiheessa alkaa myöskin luultavasti menee yhteen. Se riippuu hyvin monesta tekijästä, mitä tota, no, niin tämän nousukauden jälkeen tehdään käytännössä. Se, se määrittää aika pitkälle sitten useammaksi vuosikymmeneksi todennäköisesti sen.
0: Mitä mieltä te olette sitten tämmöisistä väitteistä, että USA ja Länsi-Euroopassa, Keskiluokka on hyvin huolestunut tulevaisuudestaan, että miten oikein Puhutaan, globalisaatiohan on hyödyttänyt niin kuin periaatteessa länsimaita erittäin mm. paljon, siis nuo niin keskiarvoisesti, mutta, ei, mutta tota, kaikki eivät ole globalisaatiosta hyötyneet. Ja sitten taas tällä hetkellä niin, niin robotiikka, kaikki tämmöinen, niin voi olla, että se iskee näihin keskiluokan nykyisiin ammatteihin, ja on väitetty, että tämä on ollut yksi syy sen takia taustalla, minkä takia Trump on pärjännyt vaaleissa. Mitä mieltä olette, jos no, Tuomas Malin aloittaa?
1: No siis, kun katsoo globaalisaatoa hyötyä, niin pitää katsoa esimerkiksi sitä, että miten kulutusmahdollisuudet on noussut. Eli millä hinnalla pystytään tuottaa niin kuin hyödykkeitä kaikille mm. ihmisille. Se ei ole pelkästään se, että tuota, työt on karannut, vaan se on pitänyt todennäköisesti olla yksi keskeinen tekijä, miksi inflaatio on pysynyt kurissa. Että jos, katsotaan, jos ajatellaan jotain 1900-luvun alkuilla tämä tämmöinen t- globaalisaation ja liberaali aikakausi, niin, niin silloinhan ei työtä ehkä hirveästi muuttanut, silloin vaan kulutusmahdollisuudet lisääntyneet. Nyt on sitten työt mennyt, mutta se huoli. Mikä, mikä keskiluokkalla on, niin se on ihan kouri tuntuva, koska meillä on tässä niin kuin ollut esimerkiksi tuottavuuskehitys ollut hirveän alhaista. Keskuspankkien toimien takia säästöistä ei oikeastaan minkään minkäännäköistä tuottoa. Ja sitten tämä finanssivarallisuus, niin se on, se on niin kuin globaalisti pakkaantunut, alkanut pakkaantua hyvin pienelle porukalle.
0: Tuo vastauksessa alkuosa on siis vähän rautalangasta. Eli, eli sellainen ihminen, joka esimerkiksi Suomessa on säilyttänyt työpaikkansa ja palkkaa vähän noussutkin hmm. jonkun prosentin vuodessa, Niin kun hän on pystynyt ostamaan Bangladesista halpoja paitoja, niin hän on saanut sitä samaa tavaraa huomattavasti halvemmalla globalisaation ansiosta, jolloin hänen elintasonsa on noussut huimasti, vaikka... Mutta tuloja yleensä lasketaan jos on mukana, mm, niin. mukana, että mukana. Niin, reaalitulojen kehitys on myöskin Yhdysvalloissa ollut heikko. Mutta sitten jos hän on ompeli joka on menettänyt työpaikkansa sen takia, että kukaan ei enää ostaa Suomessa omeltuja niin. vaatteita, mm. tai siis hyvin harva, niin sitten tietysti tälle, tälle kyseiselle yksilölle globalisaatio
2: ei näyttäydy kauhean mukavana. Tämä on musta, jos mä tavallaan talouskasvun, päästänyt liikkeelle, niin kaksi asiaa, jotka ovat olleet erittäin tärkeitä talouskasvun tekijöitä on siis teknologian kehitys, mihin Tuomas tuossa mainitsi, ja sitten kansainvälinen kauppa. Ja molemmat on sellaisia asioita, jotka paitsi ne tuottaa talouskasvua, ne tuottaa sivutuotteena eriarvoisuutta, epävarmuutta ja tyyppistä eriarvoisuutta, just esimerkiksi tämän takia, että meillä menee tekstiiliteollisuus tota, katoamaan meiltä. Mutta meillä on valtava upea instituutio Pohjoismaissa keksitty hyvinvointivaltio joka nimenomaan tarjoaa sosiaalivakuutuksen sekä teknologisen murroksen että kansainvälisen kauppaan liittyvän epävarmuuteen. Ja tämä on yksi selitys sille, että miksi tuota pohjoismaissa ihmiset ovat kuitenkin onnellisia elämäänsä, kun niitä on pyydetty sitä miettimään kokonaisuudessaan, vaikka meidän teknologiset murrokset on heiluttanut. Keskituloiset eivät ole samalla tavalla epävarmoja kuin Yhdysvalloissa, koska ne tietää, että vaikka sattuisikin käymään niin, että se ompe- hmm. ompelu, ompelimo menee alta, niin kuin mun äidiltä aikanaan meni, niin kuitenkin tietää, että ei putoa tyhjän päälle. Ja Ja tämä on sillä tavalla myöskin poliittisesti tärkeää, että kun ihmiset, työntekijät tietävät tämän järjestelmän toimiman, niin silloin ei tule myöskään sitä globalisaation vastaisuutta tai teknologian kehitys vastaisuutta niin helposti kuin sellaisessa ympäristössä, jossa se teknologinen murros tai kansainvälinen kauppa aidosti tuo sille yksilölle epävarmuutta ihan eri mittakaavassa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Ja mun mielestä tämä on niin pohjoismaisen hyvinvointivaltion yksi idea, hy- hyvä, hyvä puoli on juuri se, että se on myöskin talouskasvua vahvistava. Tämän, tämän kautta, että, että siellä on se vakuutusjärjestelmä, vakuutusjärjestelmä sisällä. Kuuntelette, mikä maksaa ohjelmaa Twitterissä.
0: Mika maksaa Kuuli Kuulija kommentti tuli nyt tämän lähetyksen aikana. Hän kertoo, että hän on opettaja ja jatkaa, että kaikista tuloluokista olevien oppilaiden kiinnostus sivistykseen on vähentynyt. Kuitenkin parempituloisten perheiden lapset tuntuvat olettavan, että heidän kuuluu saada hyvää koulutusta koulutusta vähällä vaivannäöllä. Tämä johtaa rikkaiden rikastumiseen ja siihen, että yliopisto-opiskelijat eivät välttämättä ole niitä lahjakkaimpia, vaan niitä, jotka taustansa takia osaavat vaatia menestystä. Tällainen kommentti kuuntelijatamme. Mutta... Jos keskiluokkaa ei ole meillä niin kauhean huolis, siis niin järkyttyneen huolissaan kuin esimerkiksi USAssa tulevaisuudesta, niin, niin kai nyt. Jotain huolta kuitenkin on.
2: Aina on ollut. Siis viimeiset 70 000 vuotta, mitä ihminen on ollut, niin se on ollut Sitä täytyy suhteuttaa, että absoluuttisesti ihmiset on huolissaan. Ihminen on pelokas apina niin niin evoluutiolliselta taustaltaan. Ja tietynlainen huoli on muuten niin onnellisen elämän yksi edellytyskin. Nyt mä, kysymys on niin su, mittakaavasta ja muusta. Mutta jos me katsotaan näitä aikasarjoja, niin ihmis, tota, varsinkin nyt Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ihmiset ovat tosi tyytyväisiä elämänsä kaikissa kyselyissä. Itse asiassa kun on tehty näitä kyselyjä, joissa kysytään myöskin niin kant- mielipiteitä, työelämän epävarmuudesta ja muusta, ei näistä indikaattoreista saada mitään selkeää kuvaa siitä, että jotenkin tämmöinen tota, epävarmuus tai huoli olisi Suomessa jotenkin trendinomaisesti kasvanut. Siellä on itse asiassa monia indikaatioita, jotka puhuu, si- puhuu siihen suuntaan, että ihmiset on entistä tyytyväisempiä työelämäänsä. Okei. Okay. Euroopassa Pienimmät
0: tuloerot ovat Islannissa, sen jälkeen tulevat Slovakia, Slovenia, Norja, Tsekki ja sen jälkeen sitten Suomi. Aika jännä, että on Slovakia ja Sloveniakin Suomen edellä. Siis nämä olivat näitä pieni, pienimpien tuloerojen maita. Suurimmat tuloerot ovat <köhö> sitten Serbiassa, sitten tulevat Bulgaria, Liettua, Romania, Latvia, Espanja, Kreikka ja Portugali. Tuomas Malinen onko tämä jotenkin... Niin se ei ole välttämättä yllättävää, että Välimeren maat nyt ovat siellä, siellä suurimpien tuloerojen puolella, mutta, mutta tuota, Tanska ja Ruotsi ei ole tuolla kärjessä kuitenkaan. Siellä on Islanti, Slovakia ja Slovenia.
2: No erot on todennäköisesti melko pieniä. Niin. tarkastuksessa videotarkastuksessa niin tulokset voi muuttaa. <laughs> niin, niin, niin. Asuntotulo, mm. siihen voi vaikuttaa <laughs> esimerkiksi sellainen asia, että kuinka omistusasumisen osuus on, tuota, kuinka merkittävä se on ja tuota, niin sanottu asumistulo on kuitenkin aika merkittävä tulo lähde keskituloisille ihmisille. Et... Ja sitten
1: Etelä-Eurooppaan on se, että siellä on monet vanhat valtiot, joissa siis varallisuus on kertynyt jo mahdollisesti vuosituhansia, no ainakin vuosisatoja. Mm. Ja tota, se, se niin kuin vaikuttaa myöskin sitten, vaikka ensisijaisesti on varallisuusefekti, niin myöskin tuloja.
0: Joo. Tota, EU-ssa määritellään tämä pienituloisuus siten, että, jota puhutaan siis myös köyhyysrajana, mutta kuten todettiin, niin köyhy- köyhyys on ihan, ihan toinen juttu. Pienituloisuusraja on 60 prosenttia mediaanituloista, ja mediaanitulo tarkoittaa siis sitä, että kun pannaan sata ihmistä tähän niin riviin, niin se mediaanitulo, niin se on sitten se medianion siinä ihan keskellä. Se ei ole keskiarvo. Ja nyt Tämä raja, pienituloisuusraja, eli siis 60 prosenttia medianitulosta, on Suomessa yhdellä aikuisella 1185 euroa kuukaudessa. Ja kyse on siis käytettävissä, käytettävissä olevista tuloista, eli palkasta pois siis verot ja sitten siihen päälle kaikennekö se asumistuet, toimeentulotuet, työttömyystuet, lapsiperheillä tietysti lapsilisät ja näin päin pois. Ja sitten esimerkiksi kahden aikuisen ja yhden lapsen kotitaloudessa pienituloisuusraja on... 2371 euroa, siis tämmöistä ihan nettoeuroa, käytettävissä olevaa euroa kuukaudessa. Onko nämä luvut isoja vai, vai pieniä? Tuomas Malinen talous, tietenkin dosentti Helsingin yliopistosta.
1: Ne on tietenkin suhteellisia. Tämä tota, on, on kysymys, joka näistä, jos tarkoitetaan näitä rahasummia. Mm. Niin se on kyllä semmoinen kysymys, se pitää esittää niin kuin sosiaalityöntekijöille ja sosiologeille. Mä, henkilökohtaisesti niin kyllähän tuo 1125 on aika pieneltä, tuntuu. Mm. Että tota, mutta tämä, joo, se ei siinä mielessä, että mitä ne on, ei ole
2: ehkä taloustieteilinen kysymys. Tämä liittyy myöskin siihen asiaan, mistä puhuttiin, että tämä tulokäsite, miten se pitäisi ajatella, jos mä, varsinkin jos mä ajatellaan pienituloisia, niin heidän niin elinehtojen kannalta hyvin olennaista on myöskin se, että minkälaisia julkisia maksuttomia palveluja on käytettä, mm. käytettävissä mm. Ja jos me palataan takaisin tähän, että, että ehkä se erityinen huoli kuitenkin pitäisi olla aina pienituloisten lapsista, koska heillä on kaikkein vähiten, no, kaikkein vähiten syyllisiä siihen, niin on kaikkein vähiten mahdollisuuksia itse omilla toimillaan sitä parantua. Mm. Ja silloin, silloin me palataan kysymykseen, että, että silloin minkälaiset ovat ne julkiset palvelut, joilla nimenomaan pidetään huolta juuri tästä tuota väestöryhmästä. Ja ne eivät, tule, ne eivät ole mukana nyt näissä kinikertoimissa, mistä me nyt tässä äsken puhuttiin. Kyllä, mutta näihin tuloeroihin siis vaikuttaa tosiaan markkinoiden
0: lisäksi politiikka, niin kun vielä 60-luvulla ja 70- 70-luvun alussa käytettävissä olivat rahatulot verrattuna ne olivat melkein samat, niin oliko sitten niin, että silloin verotuksen ja tulosiirtojen merkitys oli pienempi kuin nyt? Eli tämä politiikka on, on vähentänyt kuitenkin meillä Suomessa tuloeroja.
2: Niin Juontaja Yksinkertainen indikaattori, jolla voidaan arvioida tätä tulontasauksen roolia on se, että katsotaan mikä on tämmöinen markkinakini, eli markkinatulojen kiini ja sitten käytettävissä olevat tulojen kiini ja sitten verrataan sitä eroa. Se kuvaa tavallaan sitä tasoitusta, tämä ero on Suomessa erityisen suuri, että meillä markkinatuloilla mitatut kiini on aika korkea, tai itse yllättävänkin korkea. Ja se on todella paljon alempi se käytettävissä olevien tulojen verojen ja siirtojen jälkeen. Ja, ja tota, ä, nythän Suomessa ei tässä 2000-luvulla tämä käytettävissä olevien tulo, tuloerojen määrä, eivät ole kasvanut, jos sitä mitataan täällä Ginillä koko, koko 2000-luvun aikana. Ä, on totta, että Suomessa tämä tulontasauks väheni siinä 90-luvun ä, jälkipuoliskolla. Joka osittain niin se ei siihen. alkanut
0: heti silloin 90-luvun alun laman aikana, ei vasta, vasta jälkeen Niin, se alkoi siinä, vai, niin,
2: se alko, joo, just näin, että siinä vaiheessa, kun alettiin ikään kuin julkista taloutta laittaa kuntoon. Siis sen, 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 se laman aikana velkaannuttiin ja se asia ajautui siihen tilanteen, niin ajautui. Ja sitten 90-luvun puolenvälin tienoilla, 90-luvun jälkipuoliskolla, ruvettiin tekemään ratkaisuja, joilla on, oli tietty logiikka, tietty perustelu. Mutta, mutta siltikin täytyy vielä muistaa, että, että, että vaikka ne käytettävissä olevien tulo, tuloerot kasvoi siinä 90-luvun jälkipuoliskolla, niin se tosiaan puto, nousi aika alhaiselta lähtötasolta. Ja sen nousunkin jälkeen, siis 90-luvulla, niin Suomen tuloerot ovat jo kansainvälisesti vertailleen kuitenkin sangen pienet, niin kuin tässä jo todettiin. No, joo, meillä on tota,
1: tuossa. Koulustukvaiheen aikana tehtiin semmoinen tutkimus, joka kesti aika pitkään Leena Kallionverran kanssa, joka lukesi nykyään, ja siinä katsottiin, että miten tota, nämä osuus tuloista, miten, miten se on muuttunut ja miten, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen. Ja siinä oli tota semmoinen, että, että me ollaan siirrytty, niin kuin me oltiin tasaisen tulojaan regiimistä noin 50-luvulta, 80-luvun loppuun, ja sitten ollaan siirrytty länsimaissa käytännössä talouksissa, niin tota, kehittyneissä talouksissa niin tota, tämmöiseen korkeamman tulojaan siinä. Vaikka se analyysi siitä, niistä syistä jäi, on, on ehkä pikkasen vielä alustava, niin siinä kyllä näki, että se vaikutus oli nimenomaan niin kuin Yhdysvalloista alkaneella pääoma- ja työmarkkinamuutoksilla politiikan vaikutus oli pienempi. Se on varmasti Suomessa 1990-luvulla näin, näin lama mutta Tässä on niin se meidän tutkimuksen löydös, mikä pitää toki vielä varmistaa sitten, sitten monessa muussa tutkimuksessa. Sen jälkeen oli, että siinä on niin globaali tekijä, joka vaikuttaa ja se ilmeisesti Yhdysvallat vaikuttaa sen globaalin tekijä Ja se, siinä oli vähän semmoinen, jouduttiin vetämään semmoinen vähän synkkä johtopäätökset itse asiassa, niinku nykyisen globalisaation vaiheessa, maat pystyvät hyvin rajoitusti vaikuttamaan siihen, että mikä se tuloerojen taso niin agregaattitasolla, eli kansakunnan tasolla on. Niin, mm. niin, niin. Hetkinen, siis täsmennys. Globalisaation takia poliitikot ovat voimattomia. Joo, siis heillä on vähemmän voimaa kyllä kuin aikaisemmin vaikuttaa se tuloero, että se tulee niin kuin palkka- ja, ja pääomamarkkinoiden kautta, tai työ- ja pääomamarkkinoiden kautta se vaikutus, että, että ainakin näin, näin niin kuin korkeimman. Mutta kyllähän tuloero. poliitikot voi
0: verottaa suurituloisia
1: No jokainen voi kovin laittaa vaikka 80 prosenttia pääomatulolle veroja ja katsotaan sit, mitä No se tapahtui. ei kyllä toimi, kun sinne pääomat mm. häipyy. Mm. Niin, niin no se on, on olemassa
2: muitakin keinoja, siis, sitten meillä on kiinteistöveroa. Mahdollisuuksien puheen... tasa <hanging Plaid> Kiinteistöveroa. Tämä globalisaatio on tuonut ja teknologinen murros siinä, siinä rinnalla tiettyä painetta nimenomaan tämän markkina. Tuloerojen kasvuun. Yksi kanava on tuo, mistä Tuomas pystyi puhu, että kun raha liikkuu entistä vapaammin rajojen yli, niin sitä on entistä hankalampi verottaa. Siitähän sinne kysymys, kysymys on. Meillä on muita välineitä. Me voidaan edelleen tuloeroja pienentää suuntaamalla siirtoja entistä voimakkaammin niin tulo, pienituloisille. Nythän meillä aika paljon on tulonsiirtoja, jotka ovat rahan kierrätystä julkisen sektorin kautta, eli tota, voitaisin pienentää tuloeroja ikään kuin samalla julkisen sektorin koolla, kun me suunnattaisiin tarkemmin tota, näitä tulonsiirtoja pienituloisille. Nyt iso osa valtion ei itse asiassa pienenä tuloeroa, ainakaan ihan kuin maksimaalista. Ja niin, keskiluokka maksaa verot ja keskiluokka saa ne verohyödyt ilmaisena korkeakoulutalveluina. tai jopa regressiivisia ja... elementtejä mm. se, että, että tuota, saa niin kuin, satojen tuhansien arvoisen palvelun korke- tulevat rikkaat siitä, että ne saa opiskella ilmaiseksi, että ei meillä mitään lukukausimaksuja, eli ne mm. ovat ikään kuin tuota, valtio Valtio antaa niille ilmaisen tutkinnon ja sitten maksaa myöhemmin ve, veronmuodossa sen. Se, se kiertää vaan sama, he, sama henkilö on maksanut veroja ja maksanut no. sitten.
0: Sitten tämmöinen termi kuin hypermeritokratia. Eli hypermeritokratia. täällä Tyler Cowen ennustanut. Tässä on siis kyse siitä, että, että meillä on muodostunut jo nyt tämmöinen pieni teknologia kehittävä ja ylläpit pitävä, korkeasti koulutettu, luova luokka. Ja se tulee ansaitsemaan yhä enemmän, samalla kun sit kansakunnan enemmistölle on yhä haastavampaa löytää mielekästä työtä. Eli sellaisia erikoisasiantuntijoita, hyvin koulutettuja kavereita, joidenka työpanos tuottaa työnantajalle niin valtavasti rahaa, että työnantajan kerta kaikkiaan kannattaa pitää niistä kiinni ja maksaa mm. niille jumalattoman
2: korkeita palkkoja. Me nähdään tuo sama monilla elämän alueella. Eli winner takes all. Siis jos katsotaan vaikka ammattiurheilijoita, niin ne, ne tuleerojen ja jakaumat on niin mielettömiä. Jos katsoo jalkapalloilijoiden siirto, siirtosummia, nehän on ihan mielettömästi kasvanut niin vuosi, viime vuosina, viimeisen 10-20 vuoden aikana. No, tässä, se, tämä osittain varmaan selittyy semmoisella teknologisilla murroksella sitä kautta, että se yleisömäärä on nyt niin paljon suurempi, että se kun se messi tekee hienon maalin, niin sitä pääsee niin kuin, nauttimaan miljardi ihmistä. Ja jos niistä jokaisesta niistä miljardista ihmistä olisi valmis maksamaan vaikka 10 senttiä siitä, että ne saa katsoa sen, tota, sen messin tekemän maalin, niin se, me nähdään, että messille, messille tulee paljon rahaa. Öö, Toistuu tosiaan muissakin elämänalueilla aika helposti koodauksessa on myöskin se, että joka kirjoittaa sen parhaan koodin, niin se on periaatteessa sitten niin miljardien ihmisten käytössä, jolloin vaikka ne jokainen maksaisi sitä taas sen sentin tai kymmenen senttiä, niin tämä koodari ansaitsee. Tämä on seikka, joka varmaan on vaikuttanut tähän asiaan. Mm. Tuomas Malin,
0: mikä teidän käsityksenne on siitä, että syntyykö meille entistä merkittävämpi hypermeritokratia,
1: joka... Ottaa rahat pois kuleksimasta. No varmaan osittain semmoinen tosissaan tapahtuu. Syntyykin jo, on. on tota, Mutta niinku näitä tuho tuhoennusteitahan on esitetty aina historiassa silloin tällöin. Ja toistaiseksi ne on millään tapaa toteutunut. Että, et, työtä kyllä riittää. Että se on hyvin hankala ennustaa, että miten tämä meidän niinku, työmaailma tässä mm-hmm. kehittyy tulevaisuudessa ja, ja tota, mihin ne tulot sitten hakeutuu. Nyt, nyt on ihan selkeästi, että ollaan vielä edelleenkin menossa kohti sitä, että niinku ne tämmöistä polarisoitumista käännäys tota, kääntyykö se sitten jossain vaiheessa, niin se on sitten hyvin hankala arvioida. Yleensä jos tulot, <tulot menee liikaa, tai tulorat kasvaa liikaa, niin sitten tulee vallankumous. Säätä, on niin mainitsin tämän, että t- 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 työväenluokan
0: loppumista on monta kertaa. Siinä on jo kaikki tunteet kehryy jenny, niin sitä vastustettiin aikoina, että se vei Vei tota, töitä, tö, töitä ihmisiltä, mutta nythän meidän taloushistoriassa on aina käynyt niin, että kun teknologia on kehittynyt ja ammatteja on hävinnyt tai, tai, tai tuottavuus on noussut, että jotain tuotetta varten ei tarvittukaan niin paljon työntekijöitä kuin ennen, koska tuli koneita avuksi siihen, niin kuitenkin aina on
2: löytynyt sitä uutta työtä ihmisille. Mutta löytyykö tulevaisuudessa? Niin, niin kuten Tuomas sanoi, että tämä on niin 10, 100 tai 200 vuotta niin kuin ennusteltu. Siis Yleisinen säännönmukaisuus kai taitaa olla vähän sen tapana, että kun tulee teknologinen murros, niin se, se tarjoaa rikastumisen mahdollisuuksia joillekin enemmän kuin toisille. Ja ikään kuin siinä teknologisen murroksen alkuvaiheessa aika loogisesti tulee tuloerot kasvaa. Silloin kun internetti tuli, niin oli kaikenlaisia yrittäjiä, jotka, jotka näkivät siinä tuotantomahdollisuuksia, harva Harvanista itse asiassa onnistui rikastumaan, mutta ne, jotka sitten tajusivat, miten tätä uutta teknologiaa käytetään sillä tavalla, että se liiketoimintamalli oli oikeasti kannattava, niin ne, ne rikastuivat todella paljon. Mutta sitten, kun se teknologinen murros ikään kuin tasaantuu, se teknologia tulee tunnetummaksi ja se vakiintuu monella tavalla, niin aika usein tai on ajatella, että sen jälkeen tuloerotkin alkavat, ainakin tuloerojen kasvu ainakin päättyy ja voi hmm. jopa niin kuin pienentyä, lähteä pienentymään. Nyt on oikeasti kiinnostava kysymys, Meillä ei ole nyt taas teknologisesta muodosta ollut pitkään aikaa, että tuleeko tämä tekoäly ja siihen liittyvät robotit ja muut olemaan sellainen uusi teknologinen muodos, joka aiheuttaa taas tämmöistä niin äh, niin häiriötä ikään kuin tässä kehitykseen, mutta nämä viime vuodethan on ollut niin päin, että meillähän itse asiassa mark-dynamiikka on pikemminkin vähentynyt. Työpaikkojen tuhoutumisen ja syntymisasteet ovat Yhdysvalloissa ja Suomessa tulleet vuosivuodelta alas. Että päinvastoin kun on ajateltu, että niin mitään merkkejä tilastosta ei nähdä, että teknologia olisi niin kuin jotenkin erityisen paljon tappanut työpaikkoja.
0: Näin tottaisi. Mika maliranta, mitä mieltä on Tuomas Malinen?
1: Niin <laughs> siis tähän kaikkeen, että, että se niin tuloerot voi kehittyä hyvin pitkään se se mutta niin tässä on ehkä semmoinen hyvä, hyvä tämä menee pikkasen ehkä ohi tästä, mitä Mika puhuu, mutta se on hyvä pitää mielessä, että tota, nämä voimakkaasti, niin kuin kun tulot on eriytynyt, niin se on yleensä aina päättynyt sitten jonkunnäköiseen murrokseen tai kriisiin. Eli, eli se oli niin kuin vaikka ennen 1930-luvulla oma maalle sama, nyt jotkut katsoivat, että me ollaan ihan samassa tilanteessa. Ja, ja tämä on niin kuin hyvin monitahoinen prosessi ja sen jälkeen alkoi sitten, sitten tota noin, tämä pitkä tasottumisen kausi tulossa. Eli ollaanko menossa samanlaisen pisteeseen, niin sitä olisi niin kuin hyvä miettiä, että ollaanko nyt jo maailmassa niin kuin vaikka finanssivarallisuuden osalta niin kerrytetty semmonen kupla, että kun se tästä puhkee, niin sitten mennään kohti taas jotain uutta. Mm, kenties. Ken Mutta
0: mm. Nyt tästä, että ket, 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 ketkä on niillä niin yhteiskunnan huipulla silloin, kun ajatellaan rahaa, niin Tuollainen no- nopea veto historiasta, kun keksittiin purjeveneet, ja, niin sitten laivanvarustajat vaurastu kun kau- kauppa rupesi mannerten välistä. Sitten keksittiin höyrykone, sitten ne kaverit, jotka rupesivat kaivaa hiiltä tuolta maan uumenista ja muuta vastaavaa, niin heistä tuli varakkaita. Ja se va- vanha varakkuus oli vain niillä maanomistajille. Sitten sinne tuli kaiken maailman teollisuusihmistä, tämmöisiä nousukkaita, jotka joutu ostamaan itse huonekalunsa, kun ne olivat niin alemmista luokista tulleita, tai vastaako ne nyt sit puhutaan
2: hyper, hypermeritokratiasta ja näistä IT-asiantuntijoista. Juuri tämä teknologian murros aiheuttaa tulojen uudelleenjakoa. Eli uudet ryhmät tulevat ikään kuin, niille tulee se oma momentum. Ja sitten taas toiset ryhmät, itse ne ryhmät, jotka olivat edellisestä murroksesta rikastuneet, niin ne menettävät. Ja tästä tulee itse asiassa politiikan dynamiikka. Nämä henkilöt, jotka ovat edellisessä murroksessa rikastuneet, he ovat, heidän poliittinen valta on vakiintunut, heillä on poliittista valtaa. Ja heillä on usein intressi suojella sitä omaa tuloa, sitä vanhaan elinkeinoa, vanhan toimintaa. Ja, ja ikään kuin tätä luovaa tuhoa ikään kuin estää. Ja tästä niin kuin Darren asemollu ja Robinson on kirjoittanut Why Nations Fail-kirjasta tosi hienosti. Tästä tulee tavallaan se yhteiskuntaan. Se, se vallitseva, voimissaan oleva luokka yrittää puolustaa etuja ja sitten nämä uuteen teknologiaan tukeutuvat uudet yrittäjät joutuvat ikään kuin tota, kamppailemaan. Ja tuota, se, miten eri yhteiskunnat tästä selviä, niin siinä on eroja. Pohjoismaat ovat toimin, pärjänneet hyvin tämän ö, sadan vuoden ajan.
1: Mä nostasin tässä vielä sen, mitä Mika sanoi, että, että niin kuin siihen, siihen liittyen, että miten nyt on esimerkiksi keskuspankit toiminut, että säästäjien tulot on paljettu aivan nolla ja sitten on tuettu niin suunnattomasti oikeastaan finanssivaraisuutta. Se on ollut yksi, varmaankin yksi keskeinen tekijä, miksi viimeiseen vuoteen, niin esimerkiksi tuottavuus on ollut tosi alhaista ja tuloerot on kehittynyt siihen tyyliin, miten ne on kehittynyt. Eli me ei oikeastaan niin olla eletty varsinaisessa markkinataloudessa kohta kymmeneen vuoteen. Me ei tiedetä, mikä se markkinaehtoisen tuloherrojen taso itse asiassa olisi. Se olisi varmaan korkein, mutta tuskin ehkä näin korkein, mitä, mitä se on nyt. Ja nämä, niin tässä on monta niin kun jos katsotaan viimeistä kymmentä vuotta, niin tässä on monta monessa, jo ehkä viime, viimeistä 20 vuotta, monta monessa siinä, että vaikka miten Yhdysvalloissa tuloerot on kehittynyt niin kuin ne on. Ja ne ei ole kaikki niin markkinat ja vaan niitä on niin erinäköisiä poliittisia päätöksiä, jotka on tukenut nimenomaan tätä tuota, no niin vanhan, jos nyt kutsutaan vaikka eliitiksi, niin vallan ja vaaroiden säilymistä.
0: Niin tästä tuota, hu- hu- USAsta pitää nyt kauhistella. Siellä suurituloisin prosentti, eli siis yksi sadasta, saa viidesosan kaikista tuloista. Ja, ja tota, eli ne loput 99 saa sitten 76, kun tämä yksi saa 24 rahayksikköä. Meillä Suomessa tämä suurituloisin prosentti saa, no niin, tämä on nyt sitten politiikkaa että onko se vain tai jopa. Mutta tota, suurituloisin prosentti saa 5,7 prosenttia tulosta. Se on Yhdysvaltoihin verrattuna siis aivan naurettava vähän. Mutta tietysti semmoisen ihmisen mielestä, joka ei kuulu siihen prosenttiin, niin se on ihan
2: naurettava kamalan paljon. Kiinnostava kysymys on, mm. kuinka suuri osa niistä on, näistä superrikkaista on tehneet varallisuutensa itse. Ja mulla tulee heti muutama anekdootti ainakin Suomessa ja Yhdysvalloissa mieleen, että ne on itse asiassa omalla yrittäjyydellään saaneita. Se on minusta pikkasen eri asia kuin se, että ne olisi rikkaita sen takia, että ne on niin kolmannessa tai neljännessä polvessa periöitä. Mm. Palataan tavallaan siihen meidän alkuperäiseen kysymykseen. Sen, kun katsotaan näitä staattisia mittareita, haluaisin aina rinnalla katsoa myöskin sitä dynaamista mittaria. Et mikä on ollut se liikkuvuus? Eli tähän viitatteen aikaisempaan keskusteluun, niin jos ajatellaan nyt tätä
0: oikeudenmukaisuutta, niin silloinhan on hyvä tulee näitä teknologisia murroksia se panee sen rikkaimmat rikkaim, vähän niin kuin aina eri järjestykseen. Sinne tulee uutta hmm. porukkaa ja vanhat rikkaat menevät vähän niin kuin al, alaspäin. Joidenkin mielestä se on oikeudenmukaista, mutta se on arvokysymys.
1: Hmm.
0: Ja nyt mikä maksaa ohjelmassa lopuksi
2: viikon talousvinkit? Kriisi on tulossa, ostakaa kultaa.
0: Ostakaa kultaa.
2: Tota, teknologinen murros on tulossa. Panostakaa vuorovaikutustaitoihin, niiden työmarkkina arvoon on kasvussa.
0: työmarkkina-arvo on kasvussa. Näin totesi Mika Maliranta, professori Jyväskylän yliopistossa ja Etlan tutkimusjohtaja. ja Toinen vieraamme oli Tuomas Malinen, taloustieteen dosentti Helsingin yliopistossa ja GNS Economicsin toimitusjohtaja. Tässä oli Mikä maksaa lähetys?